0: la schiavetta indiana. Così tristamente essa mi ferì con quelle sue parole che ammutolito, io non le replicai nulla. Fu a questo punto che forse si risvegliò Carmine o s'approgiunse: mio padre non rammentò più bene, ma è certo che su quelle parole di lei il nostro dialogo si concluse. E da quel momento in poi il suo atteggiamento verso di me rimase uguale fisso, mai col passare dei giorni esso non mi mostrava più altro volto se non quella specie di simulacro disanimato e barbaro. Dagli occhi opachi, dai sopraccigli riuniti che le formavano una croce scura con la ruga della fronte. Ah, io avrei preferito assai di venir trattato veramente da lei come dalla più perfida matrigna dei romanzi. Avrei preferito vederla trasformarsi in una lupa assassina piuttosto che in quella statua. Fra l'altro, nella speranza di farmi perdonare da lei, meditai anche un progetto di abbandonare clamoso, clamorosamente Assuntina, supponendo che la accomunasse me e costei in una medesima riprovazione morale ma subito mi venne in mente che in realtà il suo orrore per me era cominciato da prima che io mi legassi con assunta era cominciato la mattina di quel mio fatale bacio no anche lasciare assuntina non mi sarebbe valso a niente non c'era più rimedio per me, n mi aveva in orrore, senza perdono. Sentivo un tale bisogno di aprirmi, almeno con qualcuno, di farmi consolare, che talvolta ero tentato di confidare ogni cosa ad assunta, il mio segreto amore per n, la mia disperazione, eccetera. Ma sempre me ne rattenevo a tempo soprattutto per questo timore che assunta prima o poi andasse a raccontare le mie confidenze a N. Certo l'olore di, l'orrore di N per me sarebbe giunto al massimo, se ella fosse venuta a sapere che io l'amavo, una simile rivelazione l'avrebbe conformata nell'idea che forse ella già si faceva di me, e ciò cioè che io fossi un tremendo mostro del male, una vera incarnazione di Satana. Questo pensiero bastava a ricacciarmi in gola ogni desiderio di confidarmi, e così, per fortuna, Assunta non seppe mai certe verità. In seguito, agli ultimi avvenimenti, la mia amante mi appariva meno bella di prima, perfino la sua gamba offesa, che prima mi era apparsa una cosa tanto gentile. Adesso, talvolta, mi spiaceva. La voglia di vantarmi di questa femmina non mi tendava più e provavo meno gusto a stare assieme a lei, tuttavia seguidavo a ricarmi da lei ogni giorno. Giacché quella casupola, si può dire, era l'unico rifugio che mi fosse rimasto, assunta anzi diceva con soddisfazione che m'ero fatto più appassionato di prima forse perché le fiamme disperate che nascondevo in cuore finivano per divampare dove incontravano inoltre mi succedeva talvolta pur senza amare assunta l'accendermi verso di lei di un sentimento di pietà che ardeva quasi come un amore proprio per il pensiero che non l'amavo e che essa non mi piaceva o addirittura che mai annoiavo a stare con lei. Ne avevo pietà, così piccolina e nuda sul materasso di Gran Turco, con le sue mammelline olivastre dalle punte color geranio e un po' rilasciate e oblunghe, da far pensare alle capre e con quei capelli sciolti, lisci, essa mi sembrava a volte un essere d'altri paesi, forse una schiavetta indiana, e io ero il suo capo, e ne facevo quel che volevo. Allora Anne, lassù nella casa dei guaglioni, mi si mostrava nell'aspetto di una grande padrona bianca, fulgente di disprezzo, e per discacciare questa immagine affascinante, dolorosa, mi sfogavo con Assuntina, quasi maltrantandola col mio ardore brusco. Baci, però, ad Assuntina non liene davo mai. I miei baci mi parevano sempre consacrati con a N. per una specie di decreto santo che non si poteva infrangere senza offendere l'amore. Quasi poi, verso il tramonto, uscivo dalla casupola, mi merghevo, mi vergognavo d'essermi trattenuto con una misera schiavetta come di una mia nuova indegnità al cospetto di N mi attardavo solitario per campi là intorno su cui grandeggiavano le mura sgretolate e massicce tinte di rosa della casa dei guaglioni e non alzavo più gli occhi a quella finestruola famosa, già sapendo che tanto l'avrei vista deserta, là dietro quelle mura, fra i suoi foschi di vieti, La mia castellana, N, abitava eccelsa e raggiungibile, in lontananza la sua statura mi si faceva più alta del vero, e mi pareva che tutti gli angeli e le angelesse della sua fantasia, come stormi di splendidi guffi, cicogne e gabbiani le volassero d'intorno suggerendole intorno giorno e notte di schifarmi